0: Abra sua Bíblia no livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Não esqueça, logo mais, trazer um amigo à casa de Deus. Como tem sido bom e a gente vê as pessoas assim, é, é, trazendo, convidando um amigo. Um amigo sempre oferece uma coisa boa, o cara que é amigo não põe o outro em furada, amém irmão? O cara que é amigo não põe o outro em furada, leve para a casa de Deus, ouvir a palavra, a palavra ela edifica e transforma, capítulo 2, todos já acharam? Isso, eu gosto muito dessa palavra, que eu tenho ela no meu coração sempre ardendo, essa palavra é chamada graça. Graça é um favor que nós não merecemos. Se você pegar o dicionário, graça é o um favor que nós não merecemos. A graça de Deus e o favor de Deus nós não merecemos. Amém, irmão? É graça, é favor de Deus para conosco. No dia 31 de dezembro, trouxe uma mensagem aqui. E eu encontrei com outro irmão. Essa semana ele disse, pastor, está ardendo no meu coração. E realmente parecia que estava difícil. Agora está abrindo. Não é? e tinha um negócio, parece que ia mandar uma pessoa embora, ia ficar só ele e mais uma outra pessoa. Agora está precisando de duas pessoas para trabalhar. Então, o favor de Deus já está acontecendo na vida dele. É? Olha para o lado tanta gente quebrando. E ele está começando a prosperar. Então, a gente acredita que o mover de Deus está sobre aquele que o ama. Amém? Quem ama Jesus aqui? É então, o favor de Deus está sobre a nossa vida. Olha o que diz Paulo, a salvação pela graça. Ele capítulo 2, versículo 1. Um, isso. Ele vos vivificou, vivificou. Estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí eu gosto dessa palavrinha. Mas, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça sois salvos e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta manhã. Sabe, Senhor, a responsabilidade que nós temos quando falamos no teu nome, Jesus. E essa palavra tem ardido no meu coração. Por isso, Senhor, nesta manhã, na minha necessidade, Senhor, venha suprir, Senhor. Na minha deficiência, venha suprir, Senhor. Eu preciso a cada dia de ti, Senhor, para que eu possa continuar falando do teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando você, não fecha a sua Bíblia não, quando você lê assim, Ele, nu, ele vos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Antecipando, o que mais adiante você vai ver. Nós estávamos mortos, amém, irmão? A ressurreição vem para a gente, combina? É verdade, amém, irmão? Me corrija se eu estiver errado. A ressurreição. Nós tivemos a ressurreição. Nós éramos um velho homem e andávamos nos nossos delitos e pecados, nossos pensamentos, o homem que não é de Deus tem um pensamento muito avançado, né? liberalismo total, não é verdade? E aí eu comecei a pensar, Regina, eu era osso seco, nós éramos ossos secos, porque a Bíblia aqui diz, ele vos vivificou, vivifica o quê? É tornada a vida, ou seja, alguém estava morto, nós estávamos mortos quando não conhecíamos a palavra de Deus, amém irmãos? E a palavra de Deus, ela é tão eficaz, independente do, do tempo que você caminha com Jesus, a cada dia o Senhor vivifica a palavra em nossas vidas. A cada dia o Senhor vivifica. O Senhor tem sido tão presente, irmãos. Eu, eu lembro do diácono que ele diz assim: às As vezes Deus permite apertar, mas não sufoca. Deus não sufoca ninguém. Deus não pega ninguém aqui e sufoca. Não é verdade? Às vezes nós passamos um estreito na vida, não é? Um estreito aonde nós olhamos algumas coisas e não vemos a luz no túnel. Mas quando nós dobramos os nossos joelhos e olamos para o alto, porque a Bíblia diz que o nosso socorro vem da onde? Não vem daqui, vem do Senhor. É lógico que Deus usa as pessoas tocadas pelo Espírito Santo, mas o nosso recurso vem do alto. Quando ele diz aqui, irmãos, Paulo diz aqui, nessa carta aos Efésios, é porque nós estávamos espiritualmente mortos mortos, o evangelho abre uma visão total, total, o evangelho nos leva a reconhecer dependência de Cristo, e quando a gente depende a cada dia irmãos, por isso que eu sempre tenho falado, eu ouvi uma palavra do pastor Richard, num devocional dos, dos pastores, e é muito interessante, nós não podemos correr a batalha, Todo dia nós temos batalha. Amém, irmão? Amanhã vai ter uma batalha. Às vezes é a batalha que você está sofrendo, é ansioso por causa de amanhã. Né? Você está com esse pré, pré, que é antes, conceito do que vai acontecer. E quando você chegar lá, Deus já resolveu para você amém, irmãos Já passou por isso? Aí eu fiquei tão ansioso, eu fiquei tão preocupado, e quando acaba, deu tudo certo. Deu tudo certo uma coisa, foi Jesus que estava lá, e ele colocou a mão, porque ele não quer ver você ansioso nem ansiosa, não é verdade? Para não viver bem, ele nos vivificou, e vivificando, não é? É, ele diz aqui, o autor diz aqui, é uma ressurreição espiritual, por quê? Nós estávamos mortos espiritualmente nos nossos pecados. Quem aqui é convertido sabe disso, assim que você aceitou Jesus, você não passou a ter uma preocupação eu agora não sou mais aquela pessoa. A minha maneira de pensar e de falar era outra, até de falar. Não é verdade? Eu lembro que no banco tinha um rapaz que tinha um apelido de boca de latrina. Latrina é vaso sanitário. Não é verdade? Em cada palavra era um palavrão. Só que o boca de latrina se converteu. Aí todo mundo ficou doido. O cara está diferente. É verdade. Ele estava morto. Eu falei para o meu colega da mesa do lado... O Ulisse estava morto, que era o boca de latrina, ele estava morto, é? assim somos nós, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados e nós estávamos à mercê, por quê? A ressurreição espiritual, eu anotei algumas coisas aqui e eu vou dividir com vocês, só para você ter uma ideia, alguns versículos que eu separei para a gente, para a gente falar Aqui, deixa eu, deixa eu caminhar aqui. Eu gosto dessa Bíblia, ela me acompanha há muito tempo. Está velhinha, mas está boa. Aqui diz assim, irmãos. Foi uma ressurreição, amém, irmão? Já cremos nisso? Nós fomos ressuscitados. A Bíblia diz, vivificado, quer dizer, vivemos novamente. E a palavra, ela tem alguns trechos aqui, que mata o que a gente está precisando, né? a ressurreição. Olha Ezequiel 37, 10. Quero, vale o quê? Dos ossos secos. Diz assim: profetizei como ele me ordenara. Então o Espírito, com letra minúscula, entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército. Aí você vai no Novo Testamento, Lucas 15, 24. Pois este meu filho estava morto. Lembra quem falou isso? O, filho, o pai do filho pródigo. Este meu filho estava morto. Ele estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. É aquela passagem daquele filho que fez aquele pai passar aquela vergonha. Porque ninguém dá patrimônio né? em vida, a pessoa dá o patrimônio, né? dá, dá o patrimônio não, a pessoa é feito o inventário e depois a pessoa ganha o coisa, e aquele homem passou uma vergonha que ele teve que dar aquela parte do filho que o filho exigiu, você sabe da história, aí foi, gastou com tudo que tinha e perdeu, mas o pai, irmãos, ele vivifica, e aquele filho pródigo é, uma, é um ponto de uma pessoa que foi vivificada, porque o pai não criticou ele de jeito nenhum, o interessante é que a gente sabe, e é, obrigado minha irmã, a gente sabe e é verdade, a cada dia, Deus, ele fala do amor dele, e tem um amor por você, tem ou não tem? Tem, tem. tem. a gente parece às vezes que não vai aguentar, mas ele tem aquele amor, ele chega na hora, né? esse filho errou tanto, e você sabe o retorno desse filho, o pai disse assim, olha, como diz assim, vai lá, toma um banho, botou uma túnica nova, botou uma sandália nova no pé dele, botou um anel no dedo e fez aquela churrascada. Aquele filho que estava perdido voltou. Isso é o amor de Deus. Aquele pai é como se fosse o próprio Deus na vida daquele homem. Então, meu filho, a gente, nós fomos vivificados e nós temos recebido, recebido a cada dia, tesouros enormes da nossa vivificação olha o que diz o versículo 2 nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência então o mundanismo era normal não é verdade? A pessoa sem Jesus acha o mudanismo normal. Normal, normal. normal. Hoje você vê a pessoa, vê o outro, daqui um pouquinho está no motel, daqui um pouquinho está morando junto. daqui tá É uma desorganização total. Total. E acha que isso é normal. Mas perante Deus, isso está errado. A gente não conhecia. Por isso, irmãos, que nós... Por que, que eu estou falando isso essa manhã? É para que a cada dia a gente venha falar com Deus. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Obrigado que eu fui ressuscitado, ressuscitado. Eu lembro desse testemunho do irmão, que, ele, aliás, ele esteve aqui. Quem estava aqui no dia que o Labareda veio? Então, o Jorjão. O Jorjão. família toda trabalhava com droga. Até a sogra, que aquela voz é bonita, enrolava lá naquele morro juramento. Deus salvou aquela família todinha. E aí, o que aconteceu? Ele disse, entrei no banheiro e lá fora alguém me procurou. Só que o rapaz, ele era procurado já. Você sabe que essas pessoas sempre têm uma maneira de liquidar para ninguém ver. Ele entrou no banheiro. E lá ele demorou. E alguém perguntou para ele, fulano, está aí? Aí o cara do bar disse, não. Quando ele saiu, os caras já tinham ido embora. Deus deu o um livramento a ele. E foi indo. A mãe dele continuava orando por ele. Né? Eu acho bonito isso, que aquele, aquele lema que faz. Mãe de joelho, filho em pé. Mãe de joelho, o filho está em pé. Está lá. Como algumas mães dizem assim, ah, como é que está o seu filho? Está na droga. Mas ela diz, está na mão do senhor. Está na mão do Senhor. E a mãe dele era dessa. E o Jorjão e a família toda se converteu. E é a bênção que é. Então, vive ficou. Nós parecíamos ossos secos, porque levávamos uma vida mundana. Ah, pastor, mas eu era certinho. Eu sempre digo, eu era certinho. Achava que era. Nunca matei, nunca roubei, nunca cheirei. Dia que meu pai falava assim para mim o dia que eu pegar um dia vocês com cigarro na boca vocês vão engolir a seus e era charme eu com 15 anos vi o meu colega fazer a bolinha assim já viu isso cara faz eu quis fazer o otário aqui quis fazer me engasguei nunca mais eu botei o cigarro na boca nunca mais então irmão parece que era tudo normal não é? Não é assim? E o cigarro faz mal à saúde, irmão. Cigarro, tem nicotina. Então, o mundanismo, a pessoa está cega, ou seja, morta. E quando Jesus entra, ele vivifica, torna-a da vida. E essa vida é vida em abundância, irmãos. Eu queria... Por que estou que falando isso hoje? Não estou falando à toa. Eu queria que isso tivesse uma maior valorização nossa. Debatêssemos sempre isso. Você era osso seco. Nós éramos ossos secos. A minha esposa sabe. Eu gostava de um chopinho. Não era, Silvia? Gostava. E ela nunca bebeu, mesmo não era crente. E você está com bafo, hein? Ela falava, não é? Fala ou não fala? Está com bafo, não é? Mas eu gostava. Ah, eu não podia ver o copo suar. Aquele chupinho escuro, então, lá no alemão, era uma beleza. Cara. Mundanismo. E o mundanismo entra, e entra sem a gente se sentir. Mas quando a gente tem essa experiência com Jesus, aqui diz, ele vivifica, torna da vida outra vez. Sabe por quê? A maior característica dele é o amor. Ah, Quer ser amado? Ame a Jesus primeiro, porque você amar Jesus, você vai ter sabedoria para poder conviver, amém? E olha só, prosseguindo, nos quais andaste outrora, ou seja, no passado, era o caminho do pecado, né? era o mudanismo. e uma das coisas que é forte no pecado, uma das coisas que é muito forte no pecado e adoece muito, é a desobediência. Você pode ver, o pecado é ligado direto à desobediência. Amém, irmão? Totalmente ligado. É um braço da desobediência, é o pecado. A, aliás, a desobediência é um pecado. Ligado fortemente, é um braço. Não é? A desobediência é um braço que tem levado muita gente a cair, se machucar com dificuldade de voltar, tem tudo isso, então, e é, o, o, o autor, ele ainda diz assim, Paulo ainda diz, desobediência, quem é o pai da desobediência? é O diabo, não é? é? Lá em casa eu sei, que a Silvia quando chegava a corrigir a menina você diz assim, você quer agradar a Deus, ou você quer, como é? Agradar o inimigo, Desobedecendo, o diabo está ali, ó soprando E sopra mesmo, irmão Porque a Bíblia diz que ele fica como? Ele vive ao derredor Ele está sempre ali te acompanhando E ele faz, né ele te dá a dica Você pega, não é? Você pega e aí você já viu para onde você vai Ele só dá uma dica Foi você que mandou aquele negócio do cavalo? Foi, né? Ele só dá uma dica, põe o cavalo lá. O outro só soltou o cavalo. O cavalo fez a festa. Ele só dá a dica. Ele é ardiloso. Não é? Eu sei que a, que a, a Silvia falava assim, a desobediência é pecado. E tinha uma, né, Silvia? ficava assim, debruçava na cama para levar uma. Desobedeceu. O pai não corrige, irmão. Corrige. A Bíblia fala, o Provérbio fala: quem ama, corrige, quem não ama, deixa o seu próprio prazer, deixa o seu próprio prazer. Nós lemos aí, não foi? O livro de Provérbios, aí o beijo. Então o que, que acontece? O filho passa a ser vergonha para o pai, o filho quer, dá, 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 aquele filho que tem, dá, 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 dá. Parece que as primeiras palavras que eles falam é dá, 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 dá. Dá, 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 dá. Aí você vai dar, dá, 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 dando. Aí você vai ver aonde você vai parar. Se você não tem limites, as pessoas que não têm limites, elas, as pessoas precisam ter limites. E os pais são importantes para dar limite E Jesus nos ensina. E mais adiante, no versículo 3, olha o que diz aqui, irmão, não fecha não, hein? Entre eles, todos nós também, antes, andávamos nos desejos da nossa carne. Andávamos. Não tem esse que não. Andávamos nos desejos da nossa carne. A nossa carne pede. A nossa carne pede. E você pode se ver direitinho na hora que ele pede. Mas quando a gente tem Jesus, existe uma pessoa que, quando nós... Fomos salvos, foi colocado dentro da gente que é o Espírito Santo aqui para nós, hein? Não olha para o lado, né? Quantas vezes você erra e o Espírito Santo te alertou? Te alertou, calma, não é a hora, né? Você está muito afoito, aguarda, fala ou não fala, ele está vivo. A Bíblia diz que Ele está dentro de nós. Isso para mim, quando eu descobri isso a primeira vez, eu falei, meu Deus, o Espírito Santo está dentro da gente. Por quê? Jesus esquivou, mas vos deixo o Espírito Santo. Que companhia, irmãos. Que companhia numa segunda-feira amanhã, talvez tumultuada. Que companhia que você pode estar no trânsito amanhã para o seu trabalho com horário, mas mesmo assim você pode estar descansando porque o Espírito Santo está dentro de você. Você não começa a blasfemar, você começa a depender. Né? Porque outrora, eu quero dizer hoje, essa manhã, é o conserto que Deus faz quando Ele nos ressuscita. Ele nos ressuscitou. Você já viu alguns testemunhos? Alguém dizendo: Fulano era assim, hein? Camarada, ele mudou. Quem pode fazer isso? Ninguém, só o Senhor. É o Espírito Santo. Se move em você. Aquela música que a gente canta, você tem valor. Mas isso, o Espírito Santo diz, você tem valor, eu estou contigo, não é? Eu sou maioria contigo. E vai, irmãos. Ora, olha o que diz aqui, irmãos. No versículo 3, entre eles, todos nós. Nós éramos ímpios, tínhamos uma mente carnal. E você sabe que existe crente carnal? Concorda? estou falando besteira não. Crente canal, Que tem que lutar para que essas coisas saiam. Tem que lutar. Amém? A nossa batalha é espiritual. A vontade de Deus é cada dia nos ressuscitar. É a cada dia nos vivificar. A cada dia nos dar segurança. A cada dia dizer, está ruim, mas eu estou com o Senhor está difícil aí fora, todo mundo fala, vai vir quem, não sei quem, vai quem o Senhor permitir, e descansa, e descansa, a gente sabe, que a gente precisa tirar algumas coisas da nossa vida, e separar o que é espiritual do que é carnal, ah? vem no bojo, e algumas coisas demoram um pouco a sair, e que a gente tem que lutar para sair, mas ele aqui diz, entre eles, todos nós. Colocou todo mundo. Não é? é a chamada vida velha. Vida velha. Já viu em casa, você faz faxina, não é? Mas não tem sempre alguma coisa que você guarda, alguma coisa velha lá. Eu falei, Silvia, você vai fazer faxina, e vai jogar um monte de coisa aí, eu vou sair fora, que sou velho, pode ser jogado fora brinco com ela, então irmãos, vida velha, a vida velha, ela não pode continuar, a vida velha nos fez mal, faça um pacote do que é velho e jogue na lixeira, ah, eu não me lembro, escreve no papel que você vai lembrar, alguma coisa velha, porque o Senhor te vivificou, ressuscitou você novamente e trouxe a vida não mais aquela, aquela vida de tristeza, aquela vida que você hoje, nesse dia mau, que todo mundo diz, né, que é dia mau, você pode estar alegre e feliz com a presença do Senhor, é verdade, é verdade, no mundo tereis aflições, nós estamos nesse bojo, a aflição vai vir, o momento ruim vai vir, mas nós estamos ressuscitados, olha o versículo 4, mas olha aqui, mas Deus, ah, quando você pega a Bíblia, essa palavrinha mais, ou então, pare sempre, que é alguma coisa que vai te chamar a atenção, mas, ou então, é alguma coisa que modifica né, o que está sendo falado. E olha aqui, mas Deus, que é o quê? Riquíssimo em misericórdia, misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou. A vivificação nossa, passamos a entender o amor espiritual. Quando Deus nos ressuscita, passamos a ter o amor espiritual. Eu até digo para alguns casais, não é? Por ser quando casa, tem um amor muito forte na carne, não é? Você precisa trabalhar os dois, o amor espiritual. E o amor espiritual é diferente do carnal. O amor espiritual, ele admira. E eu já cansei de falar aqui. Se acabar a admiração no relacionamento, acabou tudo. Acabou tudo. Se não admira, acabou. Então, o amor espiritual, ele sustenta. Por quê? Mas como isso, pastor? Queridos, é fácil fazer isso. Porque nós fomos vivificados em Cristo Jesus. Amém? Aqui, quantos aqui mudaram totalmente de vida assim que tiveram um encontro com Jesus? Pode levantar a mão, não tem vergonha não. Ah, quando vão no Maracanã, é uma doideira aquilo, irmão. Não, foi, não fez nem o gol, mas o pessoal já levantou. Agora eu perguntei aqui. Qual foi a pergunta que eu fiz? Ah, já esqueci. Quem aqui foi salvo? Quem aqui vivificou a sua vida? Quem aqui ressuscitou? Então, quando você ressuscita em Cristo Jesus, você tem condição de fazer esse, esse apanhado, de ter uma vida espiritual em Cristo Jesus, tá? e viver bem a vida toda com Ele. Mas Deus, que é riquíssimo, Deus, que é riquíssimo em misericórdia. Misericórdia é uma coisa que nós temos que ter. Inclusive na igreja, com os nossos irmãos, uns com os outros. Né? O símbolo do amor também é a misericórdia. Porque nós somos diferentes uns dos outros e precisamos amar. Eu não vou amar só porque a pessoa, eu não estou em partido político. Partido político é assim, não é verdade? Partido político é quando eles têm o mesmo pensar de fazer. Mas nosso pensar é de Cristo. Então, a gente precisa ter misericórdia um para com o outro, que nós temos as nossas diferenças, né? Prosseguindo. Estando nós, olha aí, versículo 5, como é, o autor Paulo enfatiza, estando nós ainda mortos, ainda estávamos mortos, está com a sua Bíblia aberta? Em que? Nos nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Não vivificou ficou sozinho, não. Mas juntamente com Cristo. Quem crê que Jesus ressuscitou? Quem crê que você ressuscitou? Amém, irmão? É a Bíblia que diz. Paulo dizendo aos Efésios que nós ressuscitamos. A salvação é como se fosse uma ressuscitação. A gente está vendo aí, quem orou pelo menino, Marco Júnior? Muita gente aqui orou. Está bem, está em casa tá? Vai voltar a Curitiba lá para fazer um acompanhamento, mas ele tinha morte cerebral no Hospital da Lagoa. Está lá o menino de 12 anos, mandou recado para o Dia das Mães, falou, entendeu? Aquele menino simplesmente foi curado, não. Eu disse para o pai dele, teu filho ressuscitou. Morte cerebral. Morte cerebral. Né? Foi feito um implante. Né? Que era leucemia, foi feito um implante, tirou da irmãzinha, colocou nele. A irmã passou um mau pedaço também, que doou. Mas olha, a igreja orou e ele, para mim, ressuscitou. Amém, irmão? Então, eu estou fazendo essa comparação. Quando Jesus entra na nossa vida, ele vivifica, Ele traz a vida novamente. Tá? Eu estou dizendo para lembrar. Porque muitas vezes nós ficamos no sentido muito para baixo. Quando nós ficamos muito para baixo, olhamos mais para os nossos pés, para o nosso umbigo, como diz aí, não é verdade? Nós perdemos esse fio aqui da meada. Nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus. Tá? Olha o que diz, continuando a Bíblia diz, estando nós ainda, ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça foi salvo. Pelo favor, irmão. Pelo favor, nós devemos muito a cada dia o Senhor. A cada dia eu digo, poxa Senhor, eu estou devendo. Estou devendo, eu estou precisando, do Senhor. Eu estou devendo, eu preciso te pagar. Não é verdade? Vivificar. Ele, nós fomos vivificados. Você não está morto, você não é um cachorro morto. Eu vi um recado de um, de um para o outro, diz assim, olha, eu não bato em cachorro morto. Você ouviu falar isso? Eu não bato em cachorro morto. Mas, ao contrário, nós estamos vivos. Amém, irmão vivificados em Cristo Jesus, então não tenha medo, irmãos, a vida foi colocada novamente, né? eu fico vendo aquelas pessoas que assistem parto, eu nunca assisti, eu tinha vontade de assistir, Silvia foi, a segunda nasceu tão rápido que eu, aquele tempo não tinha nem, nem celular, eu fui procurar um orelhão, para ligar para a minha sogra, quando eu cheguei lá na, na, na coisa, assim, ah, já trouxeram a sua filha aqui que nasceu, ó. branca e toda encebada, né trouxeram, e eu não vi, que eu fui avisar a minha sogra, que ela nasceu lá na Tijuca, eu não vi, não vi. Então, eu estava vendo o atual, atual governador do Rio, né? assistindo o parto da esposa dele, muito interessante, é vibrante, é vibrante, é uma vida que sai dali de dentro, e Deus deu esse poder tremendo às mulheres. Gerar ossos dentro dela. Gerar ossos. Entende? É difícil dizer que Deus não existe. Tem gente que diz que Deus não existe. E esse Deus, a assim mesmo, ele pega aquela criança, né? vamos trazer para os dias atuais, elas vão crescendo, daqui um pouquinho você ora pelo seu filho, mas seu filho está longe, mas daqui um pouquinho ele... O Senhor vivifica. Traz de volta traz de volta, irmão, eu, não, eu queria, estou falando isso essa manhã, para a gente lembrar sempre isso, o Senhor nos ressuscitou, o nosso caminho era a morte eterna, e Ele entrou, vivificou as nossas vidas, por isso nós temos vida, e a Bíblia relata que é vida em abundância, abundância, começando com o irmão, está tudo bem, irmão? Fez assim para mim, falei, é, cara, Tá brabo, hein? será que houve alguma coisa no céu? Vejo eu olhando para mim, por que o senhor está perguntando se houve alguma coisa no céu? Será que o senhor riscou o teu nome do livro da vida? Será que o senhor cancelou o teu nome lá do livro da vida para você estar sim? Uma vez que você entregue a sua vida, o teu nome está escrito até nas palmas das mãos do Senhor. Está escrito nas palmas da mão. Por que fala palma da mão? São onze e meia. Quantas vezes você já olhou para a sua mão hoje? Toda hora você olha. Toda hora você olha. Está lavando alguma coisa, depois vai enxugar. Aí você olha para a mão. Está escrevendo, você olha para a mão. Para pegar a caneta. Olha para a mão. E a Bíblia diz que ele tem o nosso nome. Escrito no livro da vida. Então eu disse para ele, está tá ruim. Foi, foi cancelado lá, cancelado o teu nome. Não, pastor. Eu falei, então, meu irmão, você tem motivo de se alegrar. De se alegrar. Não peque. A graça está sobre a sua vida. O favor de Deus a cada dia. Ah, como é bom respirar, né, meu irmão? Ah, a gente levanta, abre a janela. Né, Silvio? Silvio diz, está frio. Aí eu abro aquela porta. Assim, Ai, que delícia. Aí vem um beija-flor. Aí não deixa o outro entrar. Aí eu fico olhando. Enchendo o pulmão. Se você não estivesse respirando agora, você estaria no corte 8. Aliás, se você tiver, jazigo. Se não lá, você também nem estaria. Amém, irmãos? É graça. Graça. Quanto você pagou para respirar? Hã? Nada. É graça. Por que, que eu estou falando disso hoje, irmão? É para a gente entender que nós estávamos mortos. E tudo o que acontece na nossa vida é pela graça. E pela graça foi salvo. E a gente precisa debater sempre isso. Não é quando viu o problema se entregar, irmão. Encontrei com uma moça, ela me abraçou. Ela estava na fila, uma senhora, fila da aposentadoria. Era da nossa igreja, mora lá no Pestinche. Pastor, pastor, fila do Itaú, de fora assim, embaixo de uma árvore, ela veio e me abraçou, chorou, eu pensei que o senhor ia morrer, ah, ainda não, irmão, ainda vou ficar mais um tempinho aqui, não que eu queira muito, mas eu vou ficar mais um tempinho aqui, Ah. Eu falei, a senhora ainda falou, a senhora ainda está chorando, tem gente que pensava e nem falou. A senhora foi sincera, falou, eu pensei que eu vou te morrer. Não é verdade? Pela graça, irmão, eu falei para ela, eu estou aqui. Só o favor de Deus, irmãos. Furado, 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 furado e furado. Pastor Fabiano foi lá, e sempre brinca, né? Está todo conectado, ele falou, está todo conectado, é pela graça irmão. isso não vem de nós, é do amor de Deus, o Senhor resolveu nos abençoar, o Senhor resolveu nos dar vida, vamos olhar para frente, vamos encarar, não vamos retroceder, vamos, se Deus te colocou esse propósito no teu coração, não abra mão, se Deus te deu esse sonho, não abra mão, você estava morto, agora está vivo! 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 Estando nós ainda, ele já estava com esse projeto. Estando, olha aqui o que diz: estando nós ainda mortos em nossos delitos. O Senhor já tinha esse projeto de nos vivificar, né, Joana? Nos trazer vida, nos trazer vida. E ele prossegue aqui, ó. É muito interessante. E nos ressuscitou justamente, nos ressuscitou just, juntamente com Ele. Juntamente com Ele. Incrível essa programação de Deus. Nos ressuscitou juntamente com Ele. Você vê, se há uma coisa que a gente lendo a Bíblia de fora a fora, a gente entende... Que Ele é nossa companhia sempre, nos vivificou juntamente com Ele. Ele está ao. Ainda há pouco nós falamos que o inimigo, não é? Ele está ao de redor, Assim por fora. Uh, uh. Mas Deus está ao redor. Quer dizer mais perto. Ele pode tocar nessa manhã. Ele está tocando você, Ele toca a minha vida, Ele toca a sua. Ao redor, Deus sempre está. É o hino que nós cantamos? Deus sempre está. Deus sempre está. Não vai colocar o, o, o seu sonho na prateleira, não. E olha o que ele diz. Nos ressuscitou juntamente com ele. E nos fez. Gente, e nos fez. Está com a sua Bíblia aberta? E nos fez. É tremendo. E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aqui para nós, hein? você já viu que depois que você aceitou Jesus, Deus colocou você em cada lugar? Ó, patamar subiu. Primeiro é no trabalho. O cara é crente e tem confiança nele. E por aí vai. Depois achou o vizinho. que começa, Você sabe que vizinho é, né? Todo dia você encontra. Abre a porta, abre, ainda mais que mora em prédio. Não é? Então, sabe que tem a marca de Cristo ali. Porque ele nos fez assentar em regiões celestiais. Não somente. Não somente nos ressuscitou, mas nos fez assentar em regiões celestiais. Edinaldo, hein? Lugar de proeminência, né? Alguém, né? Tem uma galera aí, irmãos, agora em outubro, né? Está correndo atrás, não tem? Um monte de gente candidatando. Tem tanta gente, cara. que Eu nunca, eu nunca vi alguns nomes, Regina. Até para presidente. Tem um que nunca, nunca chegou lá, mas está lá. Emaíl. Não tem? Tem. Tem aquele que já foi candidato a presidente. Emaíl. Né? Emaíl. Está lá, está lá. Emaíl foi candidato, e ele quer voltar ser candidato a presidente está com zero pontos, um não sei o que então, irmãos tem muita gente correndo atrás de status, o senhor nos colocou em, em condições privilegiadas, irmãos meu Deus e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus ao teu lado, irmãos o Senhor está ao teu lado, não temas, não tenha medo. Fique firme, a Bíblia nos relata isso. A palavra é a verdade e a verdade nos liberta e verdadeiramente seremos livres. Não temas, não temas. Lembre sempre o que Deus fez por você. Olha só o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Pela sua benignidade para conosco. Gente, <risos> riquezas da graça. A gente, eu acho que uma das coisas que a gente deve lutar sempre e lembrar é a gratidão. Quantos aqui é já foram socorridos por alguém? Todo mundo, todo mundo. Deus usou alguém, então seja grato. Lembre sempre que estiver com a pessoa, dizer aquele dia eu estava assim. E tu me socorreu. Aquele dia, eu estava assim. E eu lembro que Deus te usou. Lembre disso. Nós somos uma família espiritual. E estamos juntos. E o coração deve ser uma coisa aberta para um para o outro. Obrigado pela sua vida, irmão. Obrigado. Porque um dia, um dia... Eu não esqueço nunca mais. Estava aqui como se fosse hoje pregando. Aí o irmão veio no meu e Aí eu botei a chave, fui lá no carro, não pegava. podia tinha que ficar aqui até de noite. E aí? E eu continuei na igreja. Pegaram o meu carro, levaram, foram no Carrefour, compraram bateria, depois eu, depois eu paguei. Ele está aí, eu falei, eu paguei. Botaram a bateria lá, mas quando eu fui, o pastor Bete a chave, foi embora. Gratidão, irmão, como é que eu vou esquecer? Como é que eu ia aqui para tocar a bateria? Gratidão. A mínima coisa nós devemos ter. E essa gratidão é que o Senhor nos fez assentar. Lado a lado, irmãos. Tem gente aí que quer tirar foto toda hora com um candidato, não é verdade? Pô, tirei, que sabe quem é? Uh. Meu, me livre. Mas aqui continua, irmãos, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Somos ricos, amém, irmãos? Somos ricos, sim. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? essa riqueza não é, não é o, o. como é que se diz? Não é o dólar nem o euro, não é nada, não é nada disso. Mas a nossa riqueza é nós estarmos caminhando com Cristo. E esse Cristo que nos ressuscitou estava morto, estava morto. O um homem sem Deus é vazio, amém, irmão? Todos nós já fomos sem Deus, a não ser eu digo assim. Eu digo assim, olha, minhas filhas têm um privilégio. Como eu já disse, eu não tive o privilégio de nascer num berço, como diz, né? Evangélico. Meu pai e minha mãe não eram evangélicos, eles eram cristãos, né? Mas eu fui criado lá na igreja católica, o padre mandava dia de sábado. Ô, oh, tu errou feio, hein? Na igreja de Santo Antônio ali, ó. Tu errou feio, hein? Vai aí, ó. 15 salve a rainha. E deu, né, dez, creio em Deus Pai. E eu não sabia, eu vazia. Você sabe o que é rezar? Pega o dicionário e você vê. Rezar quer dizer repetir. Você sabe o que é orar? Falar com Deus. O meu professor da escola dominical, quando falou isso para mim, eu fiquei vibrando. E, aliás, ele nem falou. Vai lá e pega. O pai dos sábios. Não é pai do burro, não. O dicionário é pai do sábio Quem é sábio vai no dicionário. Não é, não é pai do burro, não. Então, orar quer dizer... Falar com Deus. Falar com Deus. Esse Deus que nós estamos falando aqui essa manhã, que nos vivificou. Estávamos mortos. E a mortandade, ela não pode voltar na nossa vida. Eu quero alertar isso essa manhã. Você ressuscitou em Cristo Jesus. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. E não abra mão disso nunca. Nunca. Porque o inimigo quer. Como aqui foi falado, ele vive ao redor, Sopra. Sopra, sopra no olho, sopra na mente, é nos pensamentos que ele tem, ele age, ele tenta entrar. E encerrando, versículo 8, pois é pela graça que sois salvo por meio da fé. É o favor, irmão, é o favor, a cada dia, o favor de Deus. E a gente consegue ver Jesus na igreja, quem já viu Jesus na igreja? Eu vejo às vezes Jesus nos irmãos assim. carinho da pessoa fala alguma palavra que a gente precisava ouvir, com carinho com sabedoria a gente vê Jesus no dia a dia você acha que a gente vê Jesus lá no, naquele tufu-tuf-tu-tu-tu. Tuf. tem um negócio aí que roda a noite toda eu moro lá no alto, mas vem não sei da onde tuf, 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 tuf. aí eu compro um frango lá com a moça, e isso foi a noite toda tuf, tuf, tuf Será que Jesus está ali? Eu não sei. Ele está, mas não é notado. Então, irmãos, é a graça, é o favor. Então você pode ver, sim, numa vida transformada a figura de Jesus, com as suas atitudes, a sua maneira de falar, seus atos, a paciência, né? Que a paciência ele dá, amém, irmãos? Quem quer paciência? Todos nós, amém, irmão? Ah, e eu já vi, quando eu não tomo meu hormônio, eu fico meio impaciente. Eu não posso, eu não tenho adrenal, e tomo hormônio sintético. E o hormônio, ele mexe com humor. Quem tem muito problema de tiroides, mulher, sabe disso. Mexe com humor, mexe com tudo. Você, às vezes, fica um pavio meio curto. Peraí, rapaz, esqueci de tomar hormônio. Amém, irmão? É pela graça, é o favor que nós não merecemos. Mas Ele, além de nos vivificar, Ele quer que a gente fique sentado ao lado dEle. É bom ser ao lado de Jesus. É bom depender dEle. É bom saber, igreja. A gente tem que sempre lembrar, mas o pastor sabia disso. Mas às vezes cai no esquecimento, sim. E no versículo 9: Não das obras, para quem ninguém se glorie. Não pelas obras. Não pelas boas obras, não é? O crente tem o um andar dele, não pelas boas obras. A gente vê a figura de Jesus. É, nós somos cristãos, sabe? Você sabe o que é, que é cristão, né? Todo mundo sabe. Cristão é pequeno Cristo. Nós somos pequenos Cristos. Aqui no lote 15, aonde nós vamos, somos pequenos Cristo. E, às vezes, as pessoas procuram os primeiros Cristos. procuram ou não procura? Muita gente procura você para orar. Não é verdade? O carro estava lá no elevador, semana, o rapaz falou, e o nome dele é bíblico, e Moisés, estava lá no elevador, ele só, só ora por mim, claro, vamos lá, naquele banheiro fedorento ali da oficina, a gente ora. E fomos lá, oramos, porque as pessoas querem e sabem com quem nós andamos. Amém, irmão? Sabe qual é a nossa companhia, sabe que nós queremos o melhor para as pessoas. Né? Porque uma coisa é que quando Jesus entra, ele tira o egoísmo. Tira, tira. Por que, que ele tem uma marca que ele tem, que nós precisamos ter? É compaixão. Compaixão é padecer pela tristeza do outro. É padecer. Compaixão quer dizer isso. Jesus tinha compaixão. Padecer. Pela miséria do outro. Em outra tradução, compadecer pela miséria. O momento difícil que a pessoa está passando. Então, irmãos, nós, a cada dia, precisamos entender se nós fomos ressuscitados, nós podemos ter isso. Não é verdade? Então, quando a gente está no mundo, nós temos desobediência, nós temos mau desejo, temos mente carnal, né? a vida velha de pecado... Né? Já viu gente assim? de um cidadão. primeira vez ele tropeçou, deu mole, né? a esposa pegou. Aí, segunda vez, eu falei: Ah, meu irmão, a carne é fraca, hein? Ele falou para mim: a carne é fraca, pastor. Eu não aguento, eu tenho minha esposa mais. Meu olho, eu falei: É, se ela passa, você tem torcicolo. Eu falei para ele: Que quando passa uma mulher bonita, tem os caras que. Olha para frente, cara. E aí, o que, que acontece? Você errou. Você errou. Errou, pede perdão a Deus. Ah, mas já me perdoou, já é a segunda. Eu falei, Ela tem direito de fazer a mesma coisa com você. E aí, se ela fizesse, como é que você encararia tudo isso? Vou fazendo de tudo, pastor. É, faça mesmo. Pode comprar a floricultura todinha, não a flor só a floricultura toda. Se você não mudar, não adianta. E você só muda se realmente você deixar que Cristo esteja ali na sua vida. Porque Ele te convidou, a salvação veio para você, a salvação veio para todos, não é? Ah, é uma luta. É verdade. Pega a Bíblia e lê. A Bíblia diz que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão. Paulo teve boa vida? Não. José teve boa vida? Não. Os homens que queriam agradar a Deus teve boa vida? Não. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. E você sabe que o cinto vai apertar. Você sabe que o cinto vai apertar. Ah? Nós aqui estamos tranquilo, Brasil, não é verdade? Mas tem lugares aí que a perseguição começou. Começou. E a gente tem que crer nisso aqui, ó. Que nós fomos vivificados. Nós nascemos de novo. E o Senhor está conosco. A posição dEle é que ele nos levou, que nós lemos ali, estaríamos assentados, ao lado dele. Amém, irmão? E ao lado Ele pode nos tocar. Ao lado Ele pode olhar para a gente e pode falar a hora que nós necessitamos, porque até aquele tem nos ajudado. Tem ou não tem nos ajudado o Senhor? tem nos ajudado, irmão, de maneira eficaz. Ah, não das obras, para que venha se glorificar. Não faça impostação de voz, eu sou do Senhor. Aí ele fala assim, eu sou um soldadinho do Senhor, não é verdade? As crianças lá não falam, não. soldadinho de Cristo. Nós somos pertencentes a esse exército que nos vivificou. Que nos deu vida plena, que agora eu sei para onde eu vou. Você sabe que eu tinha medo quando eu morresse é, é, que guardasse meus ossos. Tem gente que é assim, né? Guardasse os meus ossos, que não sei o quê. Eu perdi isso, irmão. Eu vou ter uma vida eterna com Cristo Jesus. Não é? Eu não fui, fomos fazer um sepultamento até meio deprimente, que está lá um outro, tem que tirar, não é? E aí o, o, o filho viu, depois que o pai morreu há tanto tempo, ele chorou, porque uma parte da camisa ainda estava perfeita, uma parte da camisa. E ele lembrou o dia do sepultamento do pai, e chorou como fosse da mãe, que estava sendo, que tinha que desocupar aquele lugar. Irmãos, ossos secos, mas nós vivificamos. A nossa vida é eterna em Cristo Jesus, quem crê diga amém. Amém a salvação é o maior plano, não é? é, é congresso né, faz colcha de retalho na instituição, mas o nosso contrato com Deus é eterno, não falha, não falha, amigo de todas as horas, amigo de todas as horas. Você já sentiu dor? Você já sentiu dor? Todo mundo já sentiu. Nessa última cirurgia eu senti tanta dor, irmão, que a minha bexiga enchia e esvaziava. Enchia e esvaziava. Eu disse: "Senhor, agarrei naquela grade". Aí Deus vem e manda a moça. Já tá chegando. Aí o urologista, né? Aí veio de rápido aquele negócio que doeu pra caramba. Aí ela disse assim para mim assim: "O senhor tá ouvindo o que tá caindo aqui?" Quase um litro e meio de urina. Aquilo foi um alívio para mim. Aquela moça não saiu da minha mente. Que ela amenizou a minha dor. Ela chegou, já está chegando aí. Eu estava mesmo. E estava mesmo. É assim. Deus não demora a chegar. Sabe por quê? A Bíblia diz que nós estamos ao lado. Ao lado. Ao lado. Bem, nós fomos privilegiados pela salvação Por isso arde no nosso coração pregar o evangelho Que nós queremos É da vontade do Senhor salvar todos Todos eles Não quer perder nenhum Ele tem um compromisso com o Pai Isso arde no nosso coração E não podemos deixar falhar isso Vamos falar Está sentado no nosso trabalho Está no ônibus, entrou na padaria A oportunidade fala Fala, não tenha medo, porque isso não é só para gente, é para todos, porque Deus é amor. E olha, encerrando, versículo 10, pois somos feitura sua. Gente, somos feitura sua, somos feitura do Senhor, do Senhor. O novo homem é feitura do Senhor criados em Cristo Jesus para as boas obras. O pecado entrou, desvia a pessoa, tira da rota, não é verdade? A conversão entra, a palavra conversão quer dizer mudança de direção. Conversão, se você pegar o um dicionário, é mudança de direção. Então, a gente ia para lá, mas Jesus entrou, a gente vem ao encontro dele. E, encerrando, ele diz assim, por isso que ele nos amou, hein? pois somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou, para que andássemos nela, nela, o caminhar do homem e da mulher de Jesus, é a pegada de Jesus, amém irmãos? Pegada, não é? Não sei, a polícia, né, aquele serviço de inteligência, é, aqueles peritos que fazem criminais, eles analisam tudo o que foi pelas pegadas, do que houve, sal, a, a avaliado isso junto câmeras, não é? Pegada. Então, a pegada do nosso Deus é para gente uma vida eterna e tranquila com ele.